0: Bem-vindo ao Brisa Verde, podcast que investiga e dialoga sobre autoconhecimento. 24 de dezembro de um ano do passado. Passado não tão distante assim. As crianças acordam cedo, sem precisar ninguém chamar. Querem aproveitar ao máximo o tempo com os primos na casa da avó. E tem coisa melhor que brincar com os primos na casa da avó. O café da manhã já está posto na mesa, aguardando as boquinhas famintas para devorar a delícia especial aguardada o ano inteiro. Panetone. O pão com frutinhas e aroma tão específico só encontrado na época natalina. Impressão minha, ou isso fazia com que ele parecesse ainda mais saboroso. O café do dia seguinte haveria de ser ainda mais gostoso, com rabanadas de véspera. As melhores! Piro e leitão já marinavam no tempero. Terminado o almoço, começava o preparo do jantar, ou melhor, da ceia, da tão esperada ceia de Natal. Os preparativos de um dia inteiro misturavam-se à bagunça gostosa das crianças e a casa se enchia de cheiros e sons. E as cores? Ai, ah, as cores! E as luzes! E as roupas escolhidas e aprontadas com esmero! A trilha sonora era a mesma todo ano e ainda é. As piadas, principalmente com sobremesas de nome ambíguo. Também eram sempre as mesmas e ainda são. Brindes, votos, orações, risos, uma discussãozinha ou outra que também faz parte da festa. Mesa farta e a alegria do estar juntos. Olá, sejam bem-vindos ao Brisa Verde. Eu sou Dani Marques.
1: Sou Douglas Matos, professora de Vaita. Sou Sérgio Casas.
0: Estamos aqui hoje com uma convidada super especial, super querida, que vai
2: se apresentar agora pra gente. Olá, eu sou a Gabriela Carvalho, nutricionista. Legal. É, eu trabalho com alimentação natural, principalmente, e enfim... Né, é conseguir trazer o resgate dessa alimentação natural para dentro dos, dos lares que está se perdendo cada vez mais.
0: Maravilha! Seja muito bem-vinda ao Brisa Verde. Bom, nós estamos agora já no finalzinho de novembro, né, já, já estamos sentindo esse clima, essa atmosfera de final de ano, as decorações natalinas já estão por toda parte... A Simone já está cantando, então é Natal por aí. <risos> e nós já começamos a pensar nas inúmeras festividades dessa época. Né? As confraternizações de trabalho, de faculdade, de escola, de família, né? as, as ceias, os churrascos. Mas aí, como é que fica a nossa saúde dentro desse contexto? Hein? É possível manter uma alimentação saudável? nessa época do ano, sem ter que se isolar nas montanhas geladas? <risos> tem jeito de participar disso tudo sem, sem, sem acabar com a nossa saúde, sem acabar com o trabalho de uma vida
1: toda? <risos> e aí, o é... que, que vocês acham? Bom, é... acho que a gente começa, na verdade, falando a, a respeito de de algo que é extremamente importante para qualquer indivíduo, né? ou seja, qualquer ser vivo, biologicamente falando, necessita de algum tipo de alimento. Então, é, a gente começa a alimentação na, já na mais tenra idade, o, o leite materno é, normalmente é o primeiro contato né, em termos de alimento e o organismo ele vai se é, se encontrando a partir daí com os nutrientes necessários e consegue esse desenvolvimento para ir explorando o mundo e naturalmente é, se desenvolvendo e tendo a possibilidade de encontrar outros alimentos para a sua subsistência. É, é natural, infelizmente eu diria assim, que a gente vá se deparando com uma série de possibilidades ao longo do caminho, que inclusive a Bia que ela vai poder falar melhor a respeito, mas a, através da, do olhar, né, da visão da naturopatia é, nós percebemos que existe infelizmente um, um desvio aí na, na curva alimentar vamos dizer assim, né, aquilo que deveria ser um, uma linha mais é, equilibrada mais direcionada para os alimentos naturais, a gente tem é, ao longo de, de um tempo, é, se voltado muito para alimentação artificial, uma alimentação industrializada e, e isso tem acarretado para a maior parte da população mundial né, um, uma condição de saúde totalmente deficitária. É né, algo que vem se perdendo, vem é, produzindo em escala exponencial uma, uma perda realmente muito considerável, tanto que a gente, é, assim, hoje a gente tem um mercado né, é, repleto de, vamos dizer assim, de falta de saúde, porque quando a gente fala em termos de medicina, é, a medicina ela é excelente, ela é extremamente importante mas a gente não trata de saúde né, através da medicina, infelizmente, a gente trata de doenças. Então nós temos um mercado que é, lida com as doenças e tem aí alicerçado a, a, a essa plataforma também a indústria dos medicamentos, que por sua vez também é necessária, mas que existe numa, numa proporção que na verdade nem precisaria existir se a gente desse a atenção devida à alimentação. É isso desde cedo. Então, a Gabi, com certeza, vai poder falar um pouco melhor a respeito disso.
2: Então, é, dando, aproveitando esse gancho do Douglas, quando a gente pensa sobre as festividades, alimentação durante esse período, principalmente a gente pensa sobre os excessos. né São muitos excessos que acontecem e é aquele questionamento se realmente há necessidade desse consumo que a gente tem nesses momentos. Acontece que nós temos dois fatores que são primordiais para poder entender isso. Primeiro é esse consumo exagerado e o segundo é a alimentação como fonte de prazer. Quando a gente pensa nesse consumo exagerado e a gente voltar lá no tempo, principalmente quando teve o um boom do capitalismo, final dos anos 80, início dos anos 90, a gente começa a se deparar com a alimentação como uma fonte de status, então, é, para a família, você colocar carne na mesa era uma fonte de status. Trazia uma significância de que o dono do lar, né, o provedor do lar, ele tinha condições financeiras suficientes para conseguir colocar carne na mesa todos os dias, que era um alimento caro e que era um alimento que traz muita fonte de prazer e que está muito relacionado como o principal alimento numa família. Então essa simbologia né, de você ter a carne todos os dias presente na mesa tem um impacto social para a família e o status de você poder mostrar para as pessoas que você tem essa capacidade de prover isso para a sua família e para os outros. Então, no, nesse período, né, do final dos anos 80, início dos anos 90, que a gente teve um boom realmente do capitalismo, o que, que era importante naquela época? Muito mais do que ter, era mais importante mostrar que você tinha. Então, não bastava ter, o ter já não era mais suficiente para a sociedade. A gente precisava mostrar para os outros aquilo que a gente tinha para mostrar porque antes desse período, se a gente for pensar nas gerações passadas, nossos avós, bisavós, tataravós, eles não tinham esse consumo que a gente tem hoje, né? Comia-se menos e era muito mais escasso. Então, quando você conseguia montar uma mesa, e aí a gente consegue levar essa imagem para a ceia, por exemplo, era um momento... Muito importante, muito significativo para toda a família, para toda a comunidade. Porque não era algo que você conseguia fazer diariamente. E conforme isso foi passando, o nosso consumo foi aumentando. Hoje nós temos a necessidade de comer muito mais. Não é necessidade, mas nós comemos muito mais do que os nossos pais comiam, do que os nossos avós comiam, do que os nossos bisavós comiam. Esse consumo em volume foi aumentando décadas a décadas, simplesmente por essa necessidade de conseguir ter a comida na mesa. E nesse período, né, final dos anos 80 e início dos anos 90, foi quando começou as redes de comida industrializada, de fast food. Então, para os adolescentes da época, era um status você ir consumir esses alimentos, né? A cidade que não tinha os fast foods globalizados era considerada uma cidade de roça, de interior. Então trazia uma significância e um impacto muito grande de você conseguir mostrar para o outro a sua capacidade de comprar determinados alimentos da moda, o que fosse. Então, quando a gente leva isso para as festividades, esse alto volume de, de comida que a gente prepara, o excesso, está muito relacionado a isso, de chegar numa família, reunir a família e poder ter a comprovação de que, olha, nós conseguimos colocar isso na mesa. Eu lembro, até na minha infância, como que os donos, assim, os chefes de família eles brigavam para decidir quem que ia colocar, o, quem que ia bancar o peru, quem que ia ser a pessoa que ia levar o peru para a ceia de Natal, porque aquela pessoa era uma pessoa que estava com uma situação financeira boa, ela tinha condições de fazer isso, então, existia uma certa rixa, inclusive, para decidir quem era, porque todo mundo queria mostrar a capacidade, e aí, quando eu analiso hoje dentro das famílias, o que, que acontece? Devido a isso, não é mais uma única família que leva o Peru. Todo mundo leva. E quando você olha para a mesa da ceia hoje em dia, <risos> você tem milhões de tipos de carne diferente uhum. e pouca comida que é de origem vegetal. Você tem pouca salada, pouco arroz, qualquer outra que seja. Né? imaginar. É, é,
3: você está comentando sobre a ceia. Eu achei interessante essa, essa, essa analogia da, da mesa com o consumismo que veio, com o status né, que veio da coisa. Sim. E me veio muito essa imagem do. É, a, a ceia de final de ano é essa ceia que a gente mostrava é. que, como eu estou bem, como eu posso mostrar Sim. esse status. Eu, eu poderia imaginar que, de repente, o que aconteceu foi que a gente trouxe a ceia de. de de final de ano para uma ceia praticamente diária, ou seja, já que antes era tão escasso a carne, eu passei a ter essa alimentação muito mais fácil ao longo do, do, do meu ano. Então eu passei a me alimentar muito mais vezes para manter esse status, uhum. só que isso terminou se tornando exorbitância demais no final do ano, ou seja. Então, Sim, exatamente. Isso no, no dia a dia eu já tenho esse, essa carne constante, essa, essa quantidade de alimento além daquilo que, eu, que é necessário, então a do final de ano se tornou overpower, oh, é você é poderia dizer isso. É
2: exatamente, é exatamente. A, gente, a gente pode fazer essa analogia porque se a gente for pensar nas ceias de final de ano antigamente, você tinha uma carne, que normalmente era uma ave, e as outras comidas. Hoje você olha, assim você tem ave, você tem um pouco, você tem um monte... De, de carnes e pouca outras comidas de origem vegetal e esse status é, eu gosto muito de usar essa referência do natal porque é quando você reúne a família e aí vira aquela rixa né, de que eu né, vou mostrar que eu estou bem afinal de contas a família está reunida e eu não vou ficar por baixo né? e a gente trouxe isso para o nosso dia a dia afinal de contas é o momento que a gente consegue mostrar que nós somos os provedores, eu tenho a capacidade de prover a minha família com aquilo que eu que eles gostam digamos assim, se a gente pensar por exemplo refrigerante, a gente não precisa nem pensar só em carne refrigerante há décadas atrás era uma coisa que você tinha na mesa das famílias no, do, no almoço de domingo e ponto final Agora é uma coisa que você tem diariamente. A gente vê muito facilmente pessoas que trocam consumo de água pelo refrigerante. Sim, eu conheci Sim. bastante. É muito comum. Assustadoramente comum, hum, né? É. é muito comum. Crianças que levam refrigerante na lancheira. Por status. Hum. Status. Recentemente eu ouvi uma história de uma criança que sofreu bullying na escola porque ela levava uma comida natural para a escola Nossa. e as outras crianças ficavam rindo dela porque ela levava suco e levava fruta e as outras crianças ficaram rindo dela falando assim ah sua família é pobre que você não pode bancar refrigerante que você não consegue trazer refrigerante de merenda que você não consegue trazer <risos> salgadinho de merenda você traz maçã entende e a criança chegou em casa chorando aos prantos falando que não queria mais levar maçã para a escola apesar dela amar maçã que não queria por conta disso e quando a mãe foi investigar ela descobriu essa situação uhum. então é muito o status, né? o que você pode bancar, o que você está mostrando para os outros a sua capacidade financeira esse é o consumismo que agora essa geração foi criada né, eu tô lá com tá o dos 30, <risos> fui criada também, mas eu vi esse período de transição muito claramente na minha vida, né, e é exatamente isso, a necessidade dos exageros, é... eu trabalho com um público vegetariano e vegano bem forte e uma das frases que eles mais escutam é quase que unanimidade entre todos, é quando eles falam que eles são vegetarianos e aí falam assim, ué, mas você come o quê? <risos> né? É, o Douglas, é, ele pode me confirmar que se ele já passou, já sofreu isso algumas <risos> vezes na vida dele. Mas é isso que escuta. Mas você come o quê? Se você não come carne, é sobre o quê? Pra você comer né? Só <risos> todo o resto. Mas, né? pode...
3: o... <risos> o
0: Douglas estava aqui fazendo sinal de sim com a cabeça.
1: Pois <risos> É, essa, essa parte da, da alimentação, ela se torna lamentavelmente muito, é, muito triste, né, até. Porque quando você opta por uma vida mais saudável, não significa que a alimentação mais saudável esteja somente no vegetarianismo, ou até mesmo no veganismo. Outro dia a gente estava conversando a respeito da questão... Né, da, da postura vegana. Existem, Sim. lamentavelmente, muitos veganos né, que é, têm uma alimentação sem carne, né, sem sacrifício animal e tudo mais, só que é, é, é pobre em nutrientes. Sim. Mas é uma outra história, não é a nossa pauta aqui. A questão da história da alimentação, quando a gente fala sobre o que realmente é saudável, olhando, como eu falei inicialmente, do ponto de vista da naturopatia, nós entendemos que a alimentação saudável é aquela onde você encontra equilíbrio para o seu organismo. Não significa que a mesma alimentação ela seja boa em igualdade para todos. Uhum. Não funciona dessa maneira. Aquilo que muitas vezes faz bem para mim não é bom para o outro. Pode ser um, um, um problemaço para o outro. Um alimento que muitas vezes traz um, um certo benefício para o organismo, para o outro não necessariamente. Então, as crianças, principalmente, com esse caso que a Gabi acabou de, de comentar, é algo complicado, porque você vai para uma, uma, vamos dizer assim, para uma rede social, né? a rede social no sentido de estou vivendo numa escola, é uma rede social, é um, mei, é, um, é um meio social onde eu interajo, onde eu vou aprendendo a fazer essa troca e as crianças, elas são orientadas de que maneira? São orientadas a olhar para aquilo que o outro está fazendo e naturalmente julgá-lo, apontá-lo, fala Dani.
0: Até porque as crianças estão aprendendo a, a interagir, né? estão a se socializar, estão aprendendo a ser, né? estão, estão é, nesse processo de, de começar a criar uma identidade, a começar a, a se enxergar como um indivíduo e aprender como é que é isso e a criança forma muito dessa Dessa autocompreensão, dessa autoimagem, pelo que vem do outro. A criança precisa que o outro diga para ela, ou mostre para ela, para ela entender quem ela é. né? E aí esses julgamentos e essas compreensões diferentes atingem com muita força. E
3: a, a questão da, da da alimentação aí, como você está falando, da, da socialização, ela entra porque dentro do ambiente familiar dela, ela pode ter uma, uma educação dos pais falarem olha, a gente se alimenta disso é mais saudável mais adequado para você mas quando ela chega no ambiente escolar e ela não encontra a mesma base ela não se sente in integrada com aquele grupo e é natural que como seres humanos como seres sociais a gente quer se integrar e isso quer dizer similar a gente tem que estar tá, é, imitando ou fazendo algo parecido para sentir aceito para aquele grupo e isso realmente é uma coisa complicada
2: sim é, e a criança, ela quer ter a aprovação dos colegas, né? Porque, principalmente, quando você sai da idade mais infantil, começa a entrar numa pré-adolescência, ela começa a ter aquela coisa de querer não ser tão parecido com os pais e ser mais parecido com os amigos. Uhum. Então, tem muito aquela... Querer fazer o que os amigos fazem, querer fazer parte, né? É, você no início, é, como a Dani falou né? a criança, ela quer ser mas depois ela passa a querer fazer parte de algo e aquilo é muito importante para ela então ela depende ela, ela tem uma necessidade de ter talvez mais a aprovação dos outros de fora do que dentro de, da própria casa Sim, ela cria essa expectativa de ser legal com os amigos de estar ali junto com os amigos e de tá acompanhando porque ela não quer ser uma criança isolada, ela quer ser uma criança que ela faz parte Isso. também, então existe toda essa influência né, que é muito significativa é,
3: e, e, e cada época teve uma, uma influência maior, que a gente sempre lembrava é, eu lembro que na época do, do, da minha mãe a, o legal era você fumar uhum. porque era bacana você tinha Sim. propaganda, você era uma cara descolada quando você fumava depois ela levou anos para tentar largar o cigarro eu lembro quanto era incômodo isso. É, cada época, ou cada sociedade, você termina tendo uma, um status diferente. Uhum. Sei lá, é, é questão de, de... Do que encaixa naquela sociedade, naquele ambiente. Você se sente na necessidade de, de se adequar àquilo se você não tem uma base é, de conhecimento diferente ou, ou estar em o suficiente para dizer não, isso é o que me faz bem. Uhum. E eu vou encontrar outras pessoas que realmente compartilham isso comigo.
2: Sim, é você encontrar o seu clube, né? A sua é, tribo e tá ali. Só que quando a gente pensa nas crianças, ela não tem essa não referência. Tem clube, né? uhum. Ela tem o clube dela, são os colegas de escola. Que vai, Você vai encontrar de tudo. Todo e tipo. normalmente do que é mais prático. O mais prático é você levar aquilo que já está embalado. Uhum. É. Uhum. é o mais fácil afinal de contas os pais das outras crianças trabalham tem uma rotina desgastante, a gente tem um estilo de vida hoje é, eu costumo falar que é um nós, nós vivemos em um ambiente obsogênico, né? Uhum. nós temos todo um estilo de vida nos levando a se tornar cada vez mais obesos não é à toa que a gente está uhum. aí chegando à margem dos 50%, uhum. metade da população obesa, sim com obesidade e desnutrição. Porque essas pessoas que estão obesas, elas estão desnutridas. Elas é. estão desnutridas de vitaminas, de minerais. Né? O Douglas mesmo citou aqui, falou assim... Ah, não importa qual é a alimentação que você tenha. Você pode ser vegetariano, você pode ser vegano. Ou você pode ser um carnívoro. E ter deficiências nutricionais. Ou não. Depende daquilo que você é, consome para você da melhor forma possível mas com equilíbrio, né? Tendo um equilíbrio dos nutrientes. E é o que é o maior desafio hoje da nutrição é esse. Conseguir trazer esse equilíbrio de nutrientes para as pessoas que estão tá muito deficientes. É,
0: até porque agora, até puxando essa questão do, do status, né? Tem muita relação com, a, atualmente, a alimentação fitness. Né? Agora essa coisa da... Agora, o status não é mais tanto ter essa grande fartura. Agora, o status é você manter uma alimentação fitness, um, comprar determinadas coisas que têm um valor agregado e por aí vai. E não
2: necessariamente essa alimentação fitness é saudável também, não é mesmo? E isso gera outras, outros problemas que é, por exemplo, hoje nós temos transtornos psicológicos relacionados à alimentação que é o exagero da alimentação saudável. É aquela pessoa que ela é paranoica em ter uma alimentação saudável. E também essa alimentação fitness, às vezes quase 100% industrializada, uhum. baseada em suplementos. Passa a ser uma alimentação baseada em suplementos, em que a base da alimentação é o consumo de suplementos que não deixa de ser industrializado. Uhum. Pode, ah, ser, árvore, né? pode ser um industrializado, digamos assim, um pouquinho mais do bem, mas é industrializado, a gente não tá ali comendo a comida que é de verdade. E ah, não basta você simplesmente manipular algo que você vai ler um rótulo e ah, mas ali tem todas as vitaminas, tem todos os minerais, tem todos os nutrientes que eu preciso. Se eles não estão em sinergia por ser um alimento, o fato de estar tá em um alimento a utilização do nosso corpo desses nutrientes, o aproveitamento desses nutrientes num alimento é completamente diferente de quanto você obtém de um alimento do que se você pegar um rótulo perfeito em dosagens de todas as vitaminas e todos os minerais, porque eles não contagiam em sinergia e a gente depende disso, de como dentro do próprio alimento ele interage entre os nutrientes, as fibras e os compostos bioativos e todo o universo que existe não dentro do árvore. alimento. Não vai
3: encontrar <risos> cápsula da árvore.
0: Ah, é, e, e até a questão do prazer também, porque a gente volta ao prazer. Foi Sim. falado né, do, da alimentação como prazer. Que ao sair desse equilíbrio, virou um exagero comer demais, e comer coisas né, que, que não são saudáveis, mas que trazem esse prazer. Ah, mas também tem a importância, não é à toa que nós sentimos prazer na alimentação, né? E o, o prazer de, de consumir um pó diluído na água não é o mesmo de comer aquele Nossa, alimento,
2: né? Sim, com certeza. E aí o que, que acontece? A pessoa consome tanto pó na água ou cápsula que ela em algum determinado momento ela vai ter uma compulsão. Ela vai desencadear algo completamente desenfreado, porque ela precisa suprir essa necessidade do prazer. E aí, retomando a questão das festividades, né? Uhum. O você estar à mesa com as pessoas, você compartilhar uhum. o alimento, você encontrar com membros da sua família, que muitas das vezes só se encontra nesses momentos, uhum. é um prazer. Né? é muito comum você chegar no período de Natal e a família já se reúne desde cedo na cozinha para as preparações. Hoje isso está se perdendo um pouco, porque você já encomenda já tudo pronto uhum. e leva. Uhum. Mas ainda assim você senta a mesa com os seus, você tem aquele prazer. Então, o... qual é a nossa tendência de colocar nessa mesa alimentos que vão sobressair ainda mais essa sensação do prazer para que aquele momento seja um momento marcante então você quer um alto consumo de carboidrato de açúcares refinados de gordura gordura saturada porque a gordura saturada ela tem mais sabor ela tem mais é a gente chama de palatabilidade né o paladar dele é muito melhor e tudo isso faz com que a gente libere neurotransmissores que vai dar o prazer imediato rápido agregado a toda a socialização então esses exageros eles vêm acompanhado também da sensação de prazer e aquela sensação assim, poxa eu já passei o ano inteiro fazendo tudo certinho enfim, né? tendo esse tipo de preocupação chega o final do ano é uma preocupação que eu não quero ter, eu quero
3: mergulhar, jaca.
2: não é nem enfiar o pé na jaca,
0: é mergulhar Milhão de praçada na jaca, <risos> ou então eu já não fiz certinho o ano inteiro, Por que, que eu vou começar agora, né? Exatamente, janeiro <risos> em janeiro eu começo, é... dia 2, dia 1 a 3. Uma outra questão que, que permeia tudo isso, tanto a relação com o prazer, a relação com o exagero, a relação com a festividade, a relação com a aceitação, que são as bebidas, as bebidas e agora já falamos do refrigerante,
2: mas eu queria tocar nas bebidas alcoólicas, né, que eu consumo essa... É um pouco exagerado Porque vem acompanhado dessa sensação do prazer, do prazer. Né? A bebida alcoólica Ela está muito associada ao prazer Ao prazer imediato E à fuga também hum. Uma outra sensação da bebida alcoólica O alto consumo de bebida alcoólica Está muito relacionado à fuga Então se você está num momento de prazer Está num momento com os seus né? Com a sua família, com os seus amigos Está se divertindo você não quer lembrar que você tem problemas. Você não quer lembrar que você tem uma conta para pagar daqui a uma semana. Porque né, o ano vira, mas a conta do boleto chega igual. Você não quer pensar que a ceia foi paga no débito? No, no, crédito, no, crédito, no crédito, que é parcelado em 10 vezes. Eu, eu, então você não quer ficar pensando nos problemas. Reúne a família, você não quer ficar pensando que aquele tio chato vai ficar te perturbando. Você quer neutralizar aquilo. E aí a forma que você tem como neutralizar é através do consumo da bebida alcoólica. Não só bebida alcoólica, se a gente pensar em todas as bebidas né que acaba sendo um exagero, também pela questão, falando de uma forma mais fisiológica, então é, a gente quer comer muito e a forma de mascarar toda essa comida que a gente quer consumir é bebendo. Então eu vou lá, eu como... Não sei, a rabanada. A gente tava falando da rabanada <risos> aqui Não, antes de dois. começar. Nossa, eu tô morrendo de vontade de comer aquela rabanada. Eu vou, eu como a rabanada. Só que ela vai me gerar uma sensação de ser algo muito doce. E uhum. talvez vai me incomodar aquele excesso do doce. Aí eu vou lá e bebo para mascarar o excesso, aquele desconforto que eu tô sentindo. Mas aí sumiu. E aí sumiu. Mas Aí, eu aí você e consigo outro
3: <risos>
2: ou você vai comer um pudim de leite Isso, e aí você deve pra machucar, é. e aí você vai lá e vai comer sei lá, qualquer comida que esteja lá na,
3: na mesa
2: <risos> E vai mascarando, vai mascarando. E aí você aumenta o consumo de bebida mascarando aquilo que você comeu e você come mais porque tá mascarando com a bebida. Ah, Por isso que o ideal é comer com... a rabanada no café da manhã ou no café
0: <risos> sem açúcar, A rabanada né? do dia seguinte é sempre melhor, né? <risos> a carinha do Douglas aqui.
1: Ó, <risos> oh, eu... Eu só posso realmente assim, sentir muito né, por, a, por essas festividades, porque claro, todo mundo se reúne com o propósito de ter esse prazer. E o prazer ele é encontrado de formas Ao longo da vida a gente tem é, é uma, uma impulsão através dos sentidos para encontrar prazer. Então sempre vamos dizer assim, você é o porta-barato da história, né porque... É, exato. Só que a gente tem sempre o resultado também, é o que a gente não considera. A gente tem o prazer, né? é importante ter o prazer, mas além do prazer, sempre vai vir uma consequência, o resultado. Então, você quer ir para uma ceia, você quer comer lá o chesterzinho, o peruzinho, ou seja, aquele franguinho, né, que na verdade ele foi manipulado... É, é, geneticamente, que ele foi Eu alimentado. Você come é. vai, é, vai comer aquele, é, aquele não, bicho e é naturalmente vai, vai te trazer aí a saciedade. Né? Vai te trazer essa saciedade. Estou tô, tô questionando aqui se é carne, se não é carne. É, existem outros tantos alimentos que, infelizmente, estão atrelados a essa questão da saúde, que vem do prazer. Uh, tem um livro chamado é, Sal, Açúcar, Gordura, tá? que é do Michael, Michael Moss. Né? Ele, ele lançou esse livro por conta de uma pesquisa, é um jornalista, ele, ele, ele conta que em 1999, a, da Coca-Cola nabisco, né, as grandes empresas, aí, as grandes indústrias da área alimentícia, entre aspas, né, porque eu não chamo isso de alimento, é, fizeram uma reunião urgente por conta do boom que estava existindo na última década em relação à obesidade e consequentemente, como a Gabi falou as, as doenças né, que são geradas a partir daí o que, que a indústria alimentícia fez né, já na, logo depois que a, a, a indústria do tabaco começou a, a, a desmoronar uh, o, os acionistas, né, os grandes eh, empresários da área do tabaco, eles perceberam, com uma visão comercial muito apurada, que essa indústria estava eh, fadada ao fracasso, que ia dar problema, porque eles, isso aconteceu logo no, no momento em que começaram os processos lá contra a indústria, por conta do câncer e por aí afora. Então, eles tinham que investir, a ideia era investir em outro segmento. E eles encontraram empresas da área da alimentação, pequenas empresas na época, tanto é que uh, pouca gente sabe que a Elma Chips ela foi fundada por um médico. É, quem, quem fundou, quem teve a ideia de fazer o salgadinho, que não era naquele formato de isopor, né, era, uma, era uma outra, o um médico ele tinha essa consciência, inclusive a história conta, a gente não vai entrar nesse mérito agora, mas a história conta que é, 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 é um dois irmãos e, e o médico ele teve essa visão de tentar trazer um, uma, uma alimentação prática mais rápida e ele começou a desenvolver lá um, um alimento que ele é, é, chamou desse alimento rápido né mas não tinha essa proposta que a gente tem hoje que depois foi o irmão dele que assumiu a, a empresa porque o médico ficou decepcionado com a ideia dele de massificar de levar isso enfim então, essas indústrias, qual é o foco delas? É colocar o máximo possível sal, gordura e açúcar. Porque esses são os óculos, Esse, essas são as drogas que o organismo reconhece e que é muito fácil entendeu? de dar o start para que ele se torne dependente daquilo. Então, é só olhar quando a gente pega lá aquela... Sabe, aquele doce maravilhoso, né? que nem como chegou no último podcast, aquele, aquele doce saboroso, maravilhoso, e a gente fala, uau, vou me esbaldar, vou me acabar com isso. Tudo bem. O organismo, ele dá conta né, de, de, de liberar muita coisa, de fazer a limpeza, o expurgo. Só que o problema é que a gente não faz isso uma vez ou outra, hum, pelo menos a grande maioria não. Isso é feito todos os dias. E quando a gente olha para a indústria alimentícia, a gente vai encontrar naquela prateleira de supermercado que a gente leva para as festividades de final de ano esse monte de porcaria. E todo mundo vai comer aquilo, como é o caso da rabanada, né? Que também, sinônimo
3: de apocalipse, vai... <risos> é, há um ponto importante a ser lembrado. Você citou exatamente aí então, Por isso que o pessoal sempre esquece Na hora de fazer a roupa precisa da pitada de sal Por isso ela tão perfeita. É, então com todo
1: esse, esse aparato que a gente tem Essa acessibilidade de encontrar as coisas hoje A Gabi começou né, a fala dela trazendo a, a alguns pontos da história é, Muito bem direcionado demonstrando que, olha, a gente tinha pouco alimento antes na mesa. A gente tinha, inclusive, o trabalho de ter que cultivar esse alimento. A gente tinha que ir para o campo, plantar, colher. Então, a gente tinha um gasto energético aí também. Enfim, era um outro processo. Hoje, não. Hoje a gente está sentadinho em casa, é, a gente pode ligar hoje para o iFood, pode ligar para o rap, a gente pode ligar para onde for.
0: Patrocina a gente, é iFood
1: Rap. É, considerando que. Eu nunca né, mais a Gabriela. É, considerando que a maior parte daquilo que eles comercializam, quer dizer, não são eles comercializam, né, são só um mecanismo, <risos> um aplicativo é... para poder funcionar. Mas enfim, não é o caso aqui. Então, é, é, essa questão da alimentação, quando vai para a mesa, gente, é escolha, é algo muito pessoal. Então, chegou lá na hora, é, também vou para as festas, também vou lá para os encontros familiares, também vou para aquelas reuniões e é uma escolha minha, eu posso comer tal coisa como eu posso deixar de lado. Aí vem a história do bullying, como foi a história também que, que a Gabi contou, sim, vem a história do bullying. Principalmente se você estiver, vamos dizer assim, sensível a essa questão social, né? essa ideia do caramba, eu preciso pertencer a esse grupo. Então, se você é negativado naquela hora, se você é ali, sabe, se a tua, a tua ação, se a tua ideia ela é colocada de lado, ou seja, é reprimida, acabou, o teu sentimento, a tua sensação de bem-estar, o teu prazer vai por água abaixo. Então a gente tem vários prazeres envolvidos aí e mentalmente nós somos suscetíveis a isso. O organismo é suscetível a todas essas é, 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 propriedades né, químicas aqui que a gente está falando, que vem através do sal, da gordura, do açúcar, e nós mentalmente nos tornamos suscetíveis aquilo que a sociedade apresenta. É,
3: você me levantou uma, 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 um ponto que eu queria, eu tenho, queria colocar. A gente falou muito sobre o prazer, sobre a alimentação, por trás disso, da questão social. Mas me vem uma, uma outra questão, que é ligada ao prazer e ligada à sociabilização, que é a tradição. Uhum. Porque a ceia ela tem muita questão da tradição. Minha mãe fazia isso, então eu vou fazer. Ah, é, durante uma ceia de Natal, a gente sempre trazia um alimento, então a, a tradição, é a trazer o Chester, que não sei de onde surgiu a tradição de Chester deve ser das não, 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 não. A história, a história a história
1: do, do Chester, né? o, o a ave Hã? propriamente dita, ela ela surgiu em 1621 com a com o Dia de Ação de Graças. Isso em, em Massachusetts, lá em é, 1621. Chester.
2: Sim, Chester.
1: O peru. O peru. Não,
2: o, 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 o chester, ele é o frango bombado. Sim, é, gente. É, eu tô, eu tô eu falando... Recém, desculpa, <risos> desculpa, desculpa. Só correio. Eu tô
1: falando da tradição. Porque o chester, <risos> o peru... O frango, pra mim, é tudo a mesma coisa. Entendeu? Então, assim... Sim, digo, tem a diferença é, aí... Exato. Eu digo
3: não, a coisa do do, do... do frango super bombado Não. Super não bombado o frango super é, bombado foi uma invenção que, da indústria. Que, que é casa da do lado. Tá. Eu só tô falando da tradição
1: de levar a ave pra ceia, pra mesa isso veio no dia de ação de graças tá. porque era era a, 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 o alimento mais barato que se tinha na
3: época Entendi. entendeu? Então, então eu... isso me chamou a atenção também claro. a gente vai, tradições elas vão sendo criadas e essa tradição, essa tradição de trazer a ave pra, pra mesa é uma tradição que não é brasileira, é uma tradição como você acabou de comentar, norte-americana uhum. você tinha você criava o lá e você trazia pra mesa mas enfim, a questão que eu pensei é Uh, como, como lidar com essa, exatamente, a não socialização, ou seja, se eu vou encontro a tradição dos meus pais, como é que eu consigo ainda estar integrado naquele ambiente? Como é que eu consigo mudar essa
2: Então, a tradição ela é muito importante, porque ela faz parte da nossa história. Né? A gente vai agregando outras tradições, que nem o refrigerante na ceia de Natal é uma coisa mais recente, né? menos recente do que o próprio consumo do peru, que a gente estava citando aqui. Então, a gente vai agregando outras tradições na tradição que já existe. Mas ela é muito importante, porque ela é um retrato da nossa história. A alimentação, se a gente for parar para pensar na alimentação como um todo ela é uma forma de contar a história também. A gente conta muita história através da alimentação. A alimentação ela tem um significado de cultura muito forte. Aqui no nosso país nós temos regiões com é, culturas alimentares completamente diferentes e que é uma luta para a gente conseguir manter essas culturas, porque hoje atualmente com esses alimentos industrializados é algo que está se perdendo e a gente tem uma luta constante que é a biodiversidade da alimentação, da cultura alimentar, que ela tem que ser preservada, tem que ser mantida, tem que ser resgatada. É, a gente tem que resgatar os livros de receita, os cadernos de receita das nossas avós. Se a gente pegar, é, quem tiver em casa, um caderno de receita que tenha sido da avó, da bisavó, pega para dar uma olhada e você vai perceber que ali tem muita história naquele caderno de receita, muita coisa ali que é contada, então a tradição ela tem que ser mantida, ela tem que ser preservada, a gente tem que, que manter, o que é, eu não vejo como necessidade são os excessos, a gente consegue manter a tradição sem esquecer que a vida continua no dia é assim, seguinte, não. o mundo não se acaba no Natal e nem no Ano Novo, <risos> Eu já passei por vários apocalipses aí, já tenho vários <risos> anunciamentos aí de fim de mundo durante a minha vida. sobrevivido aqui até hoje. Então a gente tem essa consciência de que não tem problema a gente sentir prazer at através da alimentação, não tem problema em a gente manter tradição, não tem problema em a gente ter alimentos que vai nos socializar também, desde que a gente tenha moderação com isso, equilíbrio não achar que vai se acabar naquele dia, porque no dia seguinte vai ter as consequências, o nosso corpo ele vai sofrer as consequências, talvez não se você for muito jovem, mas conforme vai avançando a idade, você começa a sentir o quão aquilo está agredindo o teu corpo, então ter esse controle, ter essa moderação, né? não precisa comer todas as sobremesas que tem, se tiver mais de 10 sobremesas... Ou então pega só bem pouquinho de cada uma para passar à vontade, matar a curiosidade, saber como é que é Mas tem esse controle realmente, né? Não, não precisa nadar de braçado na jaca <risos> Acho
3: que uma coisa legal também que poderia acrescentar essa questão da, da, do não exagero É também de que se vincular que a tradição ali, pelo menos da seia, a gente está falando dos do, alimentos de Natal É do encontro em família Sim. A gente manteve a, a, a tradição no status do, do que você coloca na mesa e você se perdeu talvez um pouco dessa questão da, do encontro familiar de novo de final de ano, de poder sim. comemorar. E, e sim, é, como a Vivi falou, tradição elas são criadas e modificadas com o tempo. Então você uhum. pode, aprendendo uma coisa nova, trazer isso para aquele dia para poder confeccionar junto com a família fale aprendi uma comida nova de Natal, de repente... Vamos experimentar é, e fazer, fazer essa coisa nova.
2: Sim, exatamente. Eu vejo isso muito na minha família mesmo. Eu observo muito. É, existem os cozinheiros da família, né? que na minha família, no caso, a maioria são os homens, que uhum. são os cozinheiros da família. E aí vira aquela coisa assim, nossa, qual vai ser o prato que eu vou preparar para o Natal? E aí começa já desde cedo uma pesquisa, o que, que eu vou preparar, aí já vai anunciando, oh, gente, eu vou levar isso no Natal e já fica toda aquela coisa, aquela necessidade de fazer uma coisa diferente, existe uma certa competição, assim, vamos fazer uma coisa <risos> diferente, o que, que você viu de diferente que a gente pode fazer? Né? então isso também é muito bacana porque essa socialização começa diante. De desde quando você cria o grupo da família no WhatsApp né? <risos> a <você vai>
3: discutir
2: <risos> quem vai levar o que né? <risos> só não pode deixar gerar discórdia ah, eu como taurina glutona
0: assumida <risos> adoro, adoro tudo isso adoro o prazer
2: da, da comida o né? prazer da alimentação hum, e é, e é faz essencial parte. faz sim. parte também né? A gente não pode abolir esse prazer da nossa vida Porque senão isso vai acarretar uma compulsão depois é, é uma fonte de prazer Não pode ser a única uhum. E não pode ser a principal né? Nós temos várias outras fontes de prazer Que a gente pode ir variando A cada momento ser um momento de, de algo Te dando prazer Mas não pode ser só isso E é uma coisa que eu vejo muito no consultório São pessoas é, sofrendo e já com obesidade e que quando você vai analisar a fundo a vida da pessoa o único prazer que ela tem, a única fonte de prazer dela, que ela considera na vida dela, é a comida então como que você tira isso da pessoa, como que você modifica isso na pessoa, você precisa mostrar pra ela que existem outras fontes, né? que dá pra ser feliz de outras formas, mas isso é muito sério e tem que ser muito respeitado porque essas pessoas realmente, você não dá pra você simplesmente para falar assim, olha, agora você não vai comer mais nada disso. Esquece tudo aquilo que te dá prazer, que era fonte de prazer na sua vida, que ela considera como tal e mudar completamente. Tem que ser um trabalho um pouco mais devagar, com calma e modificando completamente a vida dessa pessoa. Porque a gente tem que respeitar isso. E é a, eu, não, eu não vou falar a grande maioria porque eu não sei... Números exatos estatísticos, mas é muito frequente, muito comum você encontrar pessoas assim.
0: Então eu acho, né, vou, vou propor aqui uma, uma, uma forma de, de concluir a conversa que, que não precisa ser uma conclusão, que pode se encaminhar, né? Mas por tudo isso que nós conversamos, a gente poderia chegar em uma fala de que. As alternativas para sobreviver às festividades, sentindo prazer, mas sem detonar a saúde, né? neutralizando ou minimizando as consequências negativas, isso
2: passaria pela moderação e pelo equilíbrio. É isso, sim, exatamente. Moderação e equilíbrio é o segredo para tudo na vida.
1: É, eu também concordo com essa com essa ideia de que é necessário equilíbrio, com certeza, isso é fato, né? a gente encontra isso é, como sabedoria de vida. É, eu eu quero chamar a atenção só para um ponto aqui, que para mim, é, eu acho que é crucial dentro dessa questão da alimentação, e, e como sempre foge daquilo que é o nosso, vamos dizer assim, é, o nosso estudo usual ou aquilo que a gente normalmente consiga encontrar quando se fala sobre vida, o que está além dessa condição, porque a gente fala de alimento, então tá, o alimento, ele fornece para o organismo uma quantidade de nutrientes, de, vamos dizer assim, é, 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 de reações para que ele possa né, produzir a sua energia, só que quando a gente fala em energia, isso torna uma coisa muito subjetiva, uhum. né? porque fala assim, o que, que é energia? Então... Dependendo da linha de raciocínio, dependendo da linha de pesquisa, você vai considerar a energia de uma forma ou de outra. Mas, se a gente pegar o termo energia de uma maneira mais sutil, nós vamos perceber o seguinte, o alimento, tá, de acordo com as filosofias do passado, diz o seguinte, o alimento, ele traz o prana, considerando aí uh, a visão mais hinduísta, a partir do yoga, né? E a gente tem o Ki, tem o Ti, que já são mais do extremo oriente. São só terminologias, são só formas de se falar sobre a mesma coisa. Tá? Então, esse prana, ou seja, essa energia vital que a gente está se referindo, que estão nos alimentos, essa energia ela é absorvida pelo organismo. É isso que faz com que o organismo alcance a sua relação de equilíbrio de estabilidade, que mantém ali a vida em funcionamento, em movimento. Mas essa energia ela não está atrelada somente àquilo que a gente chama de corpo físico ou o sistema biológico. A gente tem um outro sistema por trás, que é através dessa visão mais oriental que a gente está falando, que é aquilo que a gente chama de outros corpos ou os corpos mais sutis. Então, eu tenho corpo mental, eu tenho corpo emocional e esses corpos, eles respondem diretamente ao corpo físico, ou seja, eles dão uma reação, eles produzem um resultado em relação ao corpo físico. O que, que isso significa? Significa as tais doenças, só como exemplo, psicosomáticas, por exemplo, tá? essa ideia do olha, eu não estou bem mentalmente, eu não estou bem emocionalmente, então eu produzo alguma coisa. O que, que isso tem a ver com o alimento? Muito porque quando o alimento ele não está balanceado, quando me falta nutrientes, quando eu não tenho alimentação adequada, eu vou produzir nesses chamados corpos mental e emocional algum tipo de movimento, algum tipo de abalo, e isso só pode resultar em uma coisa, uma reação do próprio corpo físico demonstrando que algo não está bem. Então os excessos através da alimentação, os alimentos artificiais, né, ou os produtos, melhor dizendo, artificiais aí que a gente encontra, eles trazem um resultado que energeticamente né, não é favorável nem para o corpo físico, nem para o mental, nem para o emocional. Eu posso citar um caso de alguns anos atrás, onde um tratamento através da naturopatia, de um estado de depressão profunda, ele foi resolvido, não porque fui eu que resolvi, mas porque a pessoa se propôs a mudar a alimentação dela, porque Porque era uma pessoa que estava fraca, estava completamente debilitada, já tinha perdido 22 quilos e ela estava ali simplesmente querendo sair dessa vida, porque ela não aguentava mais. E numa circunstância lá, numa situação X, por acaso, é, é, nos encontramos ali no caminho e propus, falei assim, olha, o caminho é esse aqui. Pelo menos em termos de é, é, recon, é, é, reconstituir essa questão alimentar, tal, porque eu não sou nutricionista, então não tenho como te passar dieta, mas o seu corpo está debilitado. Se você quer realmente ter um balanço legal, procura um nutricionista, faz uma dieta legal, mas olha, muda a tua alimentação. A pessoa... Achou que aquilo era balela inicialmente, só que seguiu a minha orientação e mudou o quadro dela. Fala assim, pô, então alimentação cura depressão? Não, alimentação não vai curar depressão, mas ela vai ajudar muito em todos os sentidos para N situações, para N casos. Então por isso que a gente está falando, existe uma correlação... Entre corpo físico, corpo mental e corpo emocional. E a alimentação, ela está diretamente ligada a esse equilíbrio que a gente está falando.
0: Maravilha! Chegamos agora ao final de, desse episódio delicioso e o que vocês não sabem é que esse episódio está tão delicioso mesmo que nós fizemos até uma pausa aqui na gravação, porque a porta do estúdio <risos> da nossa que sala, o estúdio se abriu e entrou a maravilhosa da Priscila Guimarães, que é a nossa chefe de cozinha, tem um ateliê gourmet, e ela entrou com um, um prato, com uns pãezinhos, uma coisa incrível, nós tivemos que fazer uma pausa, não teve <risos> Não teve jeito. Fé. Não é rabanada. Não é rabanada, porque aqui é alimentação saborosa e saudável, né? E porque as duas coisas podem muito bem Coisa caminhar juntas, as duas coisas, né? O, o saboroso e o saudável, né? Bom, mas chegamos ao final desse nosso episódio, dessa nossa conversa. E agradecemos muito a participação da Gabi Gabriela Carvalho, que trouxe
2: essas contribuições tão relevantes pra gente. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, estou muito honrada de estar aqui. Foi um prazer enorme poder compartilhar essa manhã deliciosa com todos vocês e aproveitar e falar, fazer o convite para vocês seguirem nas redes sociais @nutrigabrielacarvalho, no Instagram, no Facebook, tem canal no Telegram, tem YouTube também, é tudo o mesmo... É, só, é, é a mesma coisa. Arroba Gabriela Carvalho. Ok? Gratidão a todo mundo. E um ótimo final de ano para todos. Uma ótima ceia de Natal, de Ano Novo. E lembre-se que o mundo não acaba nessas festividades. Pelo menos esperamos que não, né? <risos> <risos> Bom, esse é um canal de
0: conversas e trocas de conhecimentos que acontece no Espaço Brisa Verde. Você é nosso convidado especial. Venha nos conhecer. Nosso endereço é?
1: Brisa Verde está na Avenida Salinas 2185, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos, São Paulo. Em frente à Mara, Mara Verde Maravilhosa.
0: Em frente à Mara Verde eu... Maravilhosa. Dúvidas, recados, comentários, ideias, assuntos que gostaria que a gente falasse?
3: Pode ser pelo arroba brisaverde.sjc no Instagram, ou pelo e-mail brisaverde.sjc arroba gmail.com.
0: Agradecemos por terem passado esse tempo conosco. Convidamos para acompanhar nossos próximos episódios. Brisa Verde, conhecer para se reconhecer.
3: E o que você fez?